0: Seja
1: bem-vindo
0: ao aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa Miyake, uma produção da MJ Podcasts e
1: Comunicações. Olá pessoal, eu sou Mario Estamos de volta com o Aeroporto de Hakodate Seleção Musical, elaborada ao no Norte do Japão, Anata e Okuru. Plus 8 One hakodate Kūkō no Ongaku Playlist. des. favor, por favor. Edição de número 77. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Aeroporto de Hakodate, que está nas principais plataformas de podcast. Uma curadoria especial com uma variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes, jazz, rock, experimental, minhoca, hayo, kyoku, erudito, pós-rock e outros gêneros, sempre relacionado a um tema que se conecta à cultura japonesa. Porque é aqui que os artistas, as bandas, compositores, letristas do mundo inteiro e do Japão se esbarram fazendo suas collabs para nos trazer playlists e histórias maravilhosas. E acima de tudo, um podcast com a missão de divulgar a música japonesa no Brasil, sempre no comando da sua maior especialista. Atenção, chegou a hora de recebermos aqui uma salva de palmas no portão de desembarque aqui, aqui, ó, do aeroporto de Hakodate, Rosamiake. Eu consomei aquelas
0: Animado, né? Esse Animado. portão aí tá bom, hein? É assim? Olá, queridos ouvintes! <risos> Queridas ouvintes! Que saudade, eu também tô com muita saudade de todos, viu? É... <risos> minha querosa, desde que eu vou ganhar mais dez anos. Então, eu vou ganhar mais dez anos. Rosa Minha,
1: continue a canção. Rosa que grande <risos> artista do Brasil, grande artista do intercâmbio Brasil-Japão. Rosa Miyake é cantora da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão, com discos gravados, intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o dingo da Varig Urashimataro, e apresentadora do clássico programa Imagens do Japão, por 35 anos ininterruptos. Nos anos 60, ela esteve na rádio, apresentou o programa com Rosa Miyake na rádio Santo Amaro, em 2016 trouxe Curiosidades do Japão na Rádio Bandeirantes e começou o aeroporto de Hakodate na Rádio Capital FM 105.9 da cidade de Bastos, interior de São Paulo. E agora, hum, era chique. Com o podcaster para a alegria de toda a coletividade limpo brasileira (risos) e de todos que (risos) apreciam a música japonesa Hasami, que 57 anos de uma carreira sólida, sempre com novas e originais playlists para o aeroporto
0: de Hakodate. É, pois é. Bom, minha gente, você... É... Deixa eu tomar teu.
1: <risos> É que esse texto é meu, né? Lembrar que o aeroporto é, de Hakodate... É,
0: é você que tem que fazer. É, porque você não
1: quer falar, né, que, que, que o aeroporto não. de Hakodate... Olha, Rosa, tá com logo novo, hein? Ficou bonito, pacas, hein? O nosso designer caprichou, né? Ficou, ficou. Ah, bárbaro. tá evoluindo. E está disponível <risos> nas principais plataformas de podcast... Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Pocket Cast, CastBox, Apple Podcast e outros agregadores de podcast. Procure-nos pelo seu agregador, a plataforma preferida. Procure-nos por Plus81. Rosa, ah, hum. vamos às notícias. A guerra continua vamos. lá na Ucrânia. Nossa,
0: a guerra continua. Que coisa. Isso está hum. criando tensão
1: no Japão, porque sete navios... De guerra russos passaram perto das ilhas Izu, ao sul de Tóquio, como relata o Ministério Nossa. da Defesa. O Japão está em alerta, né, sobre o aumento uhum. da atividade militar da Rússia e da China perto de seu território. Os navios uhum. que navegaram para o sul de Hokkaido, no Oceano Pacífico, foram vistos no mar perto de ilhotas desabitadas das Ilhas Izu. Então, uhum. assim, já criando nessa tensão. Né, o Japão sempre em alerta lá com seus vizinhos né Rosa essa aqui Sim. é uma notícia da Japan Times eu vou hum. eu não vou falar dessa notícia aqui do da, do pacto nuclear viu Rosa isso aí eu vou deixar para próxima. Tá tá é, okay. é muita é muita tensão já estamos vivendo atenção né e toda uhum. vez que tem guerra vem esse assunto da questão nuclear então a pessoa fica aí muito preocupado hum. com né com ímpetus, é né não necessários
0: Marizum, uhum. eu queria mandar um grande abraço para o querido Mamoro Itimura, uhum. né, que me entrevistou para o seu canal no, no Facebook. Adorei participar, nossa, muito bacana. Obrigada, Mamoro Sam. Pelo seu né, entrevista, foi tão. Eu fiquei à vontade, é. conversamos bastante. Eu falei demais até, né, Mamoro? Mas eu adorei, viu, participar. Parabéns pelo seu programa, que está maravilhoso mesmo. Gente, e recebi muitas manifestações, viu, Mário Jum? Então. O pessoal que ouviu. Então, né, pessoal. Vamos
1: é. aproveitar para o momento de esclarecimento, né, Rosa? As pessoas me perguntam, ah, por que, que sua mãe não quer, não quer aparecer mais, Rosa? Estão
0: perguntando. Mas como não quer mais aparecer? Vídeo, porque né? Vídeo. É, é, vídeo, eu já não tô mais na imagem do Japão. Vamos dizer assim: olha, Marjun. Assim, eu, deixa depois... eu falar.
1: Eu vou falar, porque hum. tem aqui pessoal que fica né, limpando veneno, né? Tá ah, que você não tá bem, que você tá envelhecida, sabe? <risos> Sabe essas coisas? Sim. Pra não virar sim, fofoca. Sim, então sim. aproveita o momento aqui, Rosa. Pra... Por que, que você não quer mais <risos> aparecer? Se você tá bem. Por que, Rosa?
0: Mário Jun é o seguinte. São trinta e tantos anos de imagens do Japão, né? Hum. Então, eu... eu aprecia fazer o programa maravilhoso e eu até hoje nossa senhora para mim aquilo é uma vida para mim uma vida então eu não esqueço nunca daqueles momentos maravilhosos que eu, eu passei com o meu querido auditório de tiambatian todo mundo ali contente quer dizer sabe então isso já passou. Né? Hum. Depois de tantos anos, eu acho que tá lá na hora de passar a bola agora para os jovens que estão surgindo por aí. Né? Tem que estar tá fazendo programa de televisão também, sim, como fazíamos em imagens no Japão. Né? Eu estarei aqui para aplaudir. Inclusive, o Mamoro está querendo fazer alguma coisa nesse é... sentido. Eu falei, vai, Mamoro, vai firme que você consegue. Não, então o deixa eu mundo... falar.
1: Então, deixa eu, eu tá. vou falar. Acho que você é muito educada, <risos> simpática com o né? Mas, assim, anos e anos de exposição, é. né? Sem final de semana. É um lado que as pessoas não conhecem até quando são, fiquem, ficam expostas, né? Não é verdade? Essa exposição direta e tudo mais, em uma hora, é, é bom ter a privacidade também, né? Então, depois de hum. tanto trabalhar, então, a Rosa... Mô, vamos falar uma palavra em Nihongo, assim. Mô, sotus gyo shi Você né? cumpriu uma etapa da sua da sua vida, da sua sim. carreira, é isso, né? Uhum. mais ou menos. Sim, é verdade. E sim. agora você é se dedicando aí. a uma coisa que você ama, que é a música e essa oportunidade é. que a rádio está proporcionando, proporcionando a você. Proporcionando, exatamente. Né? É. Então, que não hum. havia essa possibilidade na época da, da TV. O contato com o ouvinte é, é muito maior pela, pelo rádio, pelo podcast, do que quando era pela TV. É verdade. Né? Então, sim, sim. O, eu acho que é isso que, que motiva bastante a gente estar tá fazendo o programa, né? Essa manifestação do. É. Então você tá bem, né, Rosa? Não tá com.
0: Nossa, eu tô bem, não tá bom. Tá desdentada,
1: ótimo, né? Por isso que o pessoal quer saber não, se tá. <risos> é, a pessoa quer
0: fofoca, né? Ai, meu Deus.
1: Quer Deus você Deus. feia, velha. Sabe aquela coisa? Não, tá linda, maravilhosa, <risos> radiante e aqui, sempre no aeroporto de Não, uma mas cara. a idade
0: vem pra todo mundo. É, vem, mas não precisa ficar
1: desdentada, né, é. Rosa?
0: Também não, né? Tá licença. Não, mas
1: você, tá licença, né? Porque eu aumento, mas não invento. Mas eu não posso deixar o pessoal aumentar, né? Então tá tudo bem, né?
0: Ósse. Não, mas eu sinto muita falta também. veja gente, é como vocês, né? Aqueles quadros que a gente apresentava, legal demais era. Mas Chegou. Já acabou, né? Já não tô mais querendo aparecer, mas eu queria ficar assim no meu cantinho fazendo isso que eu tô fazendo junto com você, Mário Jun, tô e tô passando. adorando. Tá bom? Então vamos, aeroporto de Hakodate. Vamos. Tema de hoje, né, Rosa? Para o tema de hoje, Mário Jun, qual é o tema de hoje? Uhum. Você está ouvindo Aeroporto de Hakodate. Seleção musical
1: elaborada ao norte do Japão. Com Rosa Miyake.
0: Mário Jun, no último programa, você anunciou que eh, traríamos uma playlist do show de Led Zeppelin no no Japão em 1972... Eu fiquei assim meio boiando, boiando, porque você sabe, eu não entendo de rock, eu não conheço muito bem Led Zeppelin, tá? É. Os anos 70, tá. eu só lembro que você gostava muito deles, da banda, com o do Kiss, toda essa coisa que começou com discos de vinil, inclusive, é, não é? Exatamente, Nossa. exatamente. E você ainda é fã dessa gente, dessas bandas? Eu sou fã, não escuto tanto quanto antes, mas Fãzão. são os, os preferidos, né? Aham. É. Ah, claro. Não pode esquecer, não, né? É. Olha, eu cheguei a comprar CDs também dessas bandas pra você, É, deu? aquilo que eu faço, sempre lembra? compra
1: repetido. De novo, mãe, já tenho isso aí, né? Era assim, né? Ah, mas é que eu que comprava vale...
0: o último, o último, o último, mas... O
1: último repetido, né? É. É sempre que é. Que vale a intenção, repetido. meu, gente. Rosa, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você Ai. ficou um pouco perdida Sim. com esse tema, né? E é. eu preciso é. fazer uma nota importante pra esse tema do programa de hoje. Né? Porque a gente anunciou hum. que seria é, o Led Zeppelin em 1972, então a gente vai contextualizar. Sim. Sabe por quê? Sim. Porque eu já hum. fiz esse programa em março de 2019. Quando oh. eu comecei essa, essa, essa trajetória de produzir podcast. Hum. Logo depois do primeiro podcast que eu fiz do Plus 8, um então, código de era do Japão, tá até lá, tá até Sim. hoje lá no postado, né? Oh. O uhum. segundo, eu fiz um programa de música, que eu queria sempre falar de música japonesa também, né? Ou de artistas que foram para o Japão. Então eu fiz um um podcast do Led Zeppelin no Japão em em 1972. Esse programa tá lá postado como Bento Box. Quem escuta o o Plus 81? Ah, tá. Quem escuta o... O podcast, Plus 81, é. sabe que esse é. bento box é um nome do quadro, no final, que a gente dá dicas, né? Uhum. A gente dar uma dica do que gosta, um livro, sei lá. E na época, é. eu, eu achei que seria bento box. Né? Um bento com vários, várias músicas, era a ideia, né? E eu é. fiz esse do Led Zeppelin, né? E, hum. e eu achei que não ficou muito legal. Mesmo na época, eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa. Não, não ficou bacana, assim, não hum. ficou... Não sei, falta experiência, sei lá, né, que era, era o começo. É, e é, aí eu vi de novo, para produzir esse programa de hoje, e eu hum. achei que ficou, achei que faltou muita coisa, Rosa, muita coisa. Uhum. Né? Então assim, uhum. vai ficar postado porque lá foi o embrião do que seria okay. o aeroporto uhum. de Hakodat. Quem tiver curiosidade, vai lá, né, para depois comparar, uhum. é legal uhum. ver essas coisas sem assim, saber como é que, né, yeah. começou e tudo mais. Eis que três anos depois, estamos aqui, hoje, na edição, hum, de hum. número 77, 2002, 2022, hum. hein, do aeroporto de Hakodá, uhum. para falar Ó. sobre a turnê do Led Zeppelin no Japão em 1972. No- é. É. Uhum. O Japão, nessa época, já se consagrando como ponto obrigatório das grandes bandas e artistas americanos como os Beatles em 66 e nos anos 70, né? Creedence, é. Pink Floyd, hum. é, o Deep Purple, Nossa. Led Zeppelin, que eu gostava, né? Então, a Nossa, juven... é uma época
0: boa, hein? Opa. Uhum.
1: Então, a juventude japonesa nessa época se rendia ao rock hum. americano e inglês. Né? Então, o roteiro deste programa hum. é, estava sendo elaborado meio que nessa linha. Hum. Até o ponto que Olha como é que é o destino, em Rosa? Hum. Como é que é a sua, a sua participação a, hum. e como é a, sua, a sua curadoria ela é muito importante. Porque eu mandei o link do, do show do Let's Happen para você ter uma ideia. Hum. O link era do Sim. show do dia
0: 3 de outubro de 1972. Agora, eu realmente não estava muito animada né, para assistir, hum? porque o meu negócio é enca, você sabe como é que é, né? <risos> porque eu adoro, todo mundo sabe, todos também gostam e tal. Pois bem, notei assim uma voz familiar do mestre de cerimônia. <risos> porque naquela época era comum né, ter mestre de cerimônia para apresentar os artistas com as bandas no Japão ainda é comum no Enca no Brasil quando levávamos os artistas japoneses para se apresentarem todos os shows tinham um mestre de cerimônia
1: inclusive aquele que a gente fez o programa do Saigoteiro Rico né tem o,
0: o mestre tem, do MC falando claro sim e temos também aquele do do show da, daquele cantor do Enca Ai meu Deus Como chama aquele Que o Tamak era o apresentador Ah,
1: Lembra, ah dele? Ele, ele
0: que fazia Ah que legal Ele que apresentava Puxa o Tamak Keizo hum. Ele que apresentava Naquela época né, era o cerimonial hum, Certo é, Do Murata Rideu Murata mas... Hideo... Inclusive eu fazia a, a, a abertura do show dele eu Nossa. fui convidada para fazer a abertura do show, aí eu lembro bem, não esqueço, não. Mas sabe que eu, eu conheci a voz do apresentador, apesar do som estar assim um pouco ruim na época, né?
1: Do, do, 92, do Link, né? É isso, do, do Link,
0: Então era, mas a voz dele era muito familiar. Hum. né? Então, lembra que eu te perguntei se dava para descobrir o nome do mestre de cerimônia que abria o show do Led Zeppelin?
1: É, eu achei assim, foi inusitado, né, quando você falou isso, e, e, putz, nada como a internet, né,
0: Rosa, pra ajudar a gente, né? Exato. Então, Hum.
1: rapidamente, Rosa, eu eu fui Hum. buscar a identificação deste mestre de cerimônia, foi foi fácil, foi fácil, né? Inclusive, nos comentários do vídeo que está no YouTube, porque esse Hum. áudio que a gente vai colocar hoje está no YouTube, viu, ouvinte, né? É, um dos usuários pessoal vai comentando né tal tem gente que ah hum. eu estive lá tem um americano que falou que cumpria serviço militar e aproveitou para ver sabe tem essas esses comentários muito legais né para resgatar sim. aquele momento e um dos usuários que comentou hum. identifica o apresentador o mestre cerimônia, com muita reverência sim trata-se então já yeah. te falei né O famoso yeah. disc jockey DJ
0: Itoi Goro Olha. Aí está Isso mesmo Arjun. O DJ Mr. Itoi Goro Nossa. É o ski radialista, apresentador Importante na história Da música no Japão Ele apresentava o um programa chamado Always All Night Nippon hum. né? Ele falava Go, go, go é. É, Sabe aquela <risos> Pela rádio Nippon de Tóquio Era um sucesso com a juventude, ávida pelas novidades né, dos Estados Unidos. Eles queriam escutar o que que estava acontecendo. Então ele foi fundamental para a juventude japonesa numa época em que a programação das rádios né, só era voltada para o público adulto. Até então hum. não havia uma programação voltada aos jovens, coisa, é, né? principalmente da faixa dos 15 anos, 20 anos, não é, hum. Então foi por essa importância que foi chamado hum. para abrir os shows do Led Zeppelin, hum. Deep Purple, hum. Pink Floyd nos anos 70. Putz, Olha no auge deles Vocês... no auge, então quando íamos ao Japão para transmitir via satélite, lembra para o Brasil o ah. Tagasen, festival ah. da canção popular japonesa quantas vezes ficávamos até de madrugada né, ah. nos preparativos na, na emissora, lá mesmo na Enet Os jovens produtores que estavam com a gente né, deixavam o rádio ligado para aliviar um pouco essa tensão dos preparativos do Corrago. Hum. E era assim, sabe? Era justamente o programa All Night Nippon, Hum. comandado pelo Itoi Goro. Que nos acompanhava madrugada dentro. Ai,
2: como all night, Nippon. go, go, go,
0: and goes on. Hum. Né? Inclusive, muitos taxistas
1: Ai, agora né? entendi. também
0: é ouvir um programa que sempre trazia os lançamentos, né? Fresquinhos do mercado americano e inglês. Eu tenho uma, uma
1: leve assim, memória, viu? Lembrança desse bastidor Sim. assim, porque ficava junto, né? Hum. E o radinho é, ligado. É. é porque era comum, né, Rosa? Né? É. Ah, então, pessoal... In, inclusive, nesse hum. programa, então, o Itoigoro apresentou os álbuns do Led Zeppelin, né, Rosa? É. Led Zeppelin, exato. Parece que ele tinha, assim, um acervo de mais de 20 mil discos. Quando Nossa. faleceu... Ele faleceu cedo, viu? Em 1984, hum. com é, 63 anos de idade, Rosa.
0: Nossa, então os
1: Vinícius, eram todos importados,
0: né, do, é,
1: de longe, dos vida. Estados Unidos. Né?
0: Nossa, era uma época em que a figura do Disque era muito importante, não é? Um influenciador, se tivermos que usar a palavra da atualidade, é, realmente. É, falar o influenciador. E, é, Itoigoro foi o primeiro Disque Jockey a apresentar os Beatles numa rádio, Nossa. com Love Me Do. De 1962, gente. Love, love me you know a meninada ficava assim, vibrava na madrugada. Pais e professores é. não conseguiam entender a nova geração, nem suas músicas, né? Então os disque-jockeys, sim. Eles, sim, eles conseguiam alcançar o coração dos jovens hum. que estavam acordados e grudadinhos no rádio. Os jovens mandavam cartas, desabafavam suas angústias, inseguranças, né? Hum. Queriam que o, o, os disquejóques dessem uma, uma palavra para eles. No Brasil também foi assim, né, Mário João? É, então, quantos,
1: bom, é um fenômeno né, da rádio, né? Quantos radialistas, né? É. Que faziam parte é. até da família, né? Das famílias. Como Zé Bétio.
0: Começando agora, o programa Zé Bétio, que vai até às sete horas. Zé Bétio, de é. manhãzinha.
1: Sei lá, às 5 da manhã, lá o. Todo mundo acordava para escutar o é homem. Então fazia parte, né? Daquele, aquela palavra é. que dá, aquela, aquele ânimo, né, Rosa?
0: Rosa? Exato.
1: Rosa, esse programa. All night, Nippon, hum. All night Nippon, né? Foi uma... É, All night foi uma, uma revolução na história da radiodifusão japonesa. Hum. É, na década de 50, é um outro tempo, né? Tem que fechar é. os olhos e tentar imaginar, né? As noites do Japão é. eram muito silenciosas.
0: Hum. Né? Olha só!
1: E as emissoras não transmitiam a programação de madrugada. Ah, acho que um ouvinte mais antigo hum. vai lembrar, assim, quando pegava a Rede Globo, agora vamos vamos desligar os nossos equipamentos para manutenção. Não era assim no final da programação da noite? É, verdade. Aí no dia seguinte falava, programação do dia seguinte, Bom Dia Brasil, Telecurso 2000, (risos) né? não era assim? Show da Xuxa. É, é, é. E desligava e ficava aquela barra de cores. Então existia um momento que até a televisão dormia. Hoje não, 24 Hum. horas. O fenômeno 24 horas é rádio e Hum. TV, né? E no Japão é. não foi diferente. Então, em 1959, a rádio hum. Nippon foi a primeira estação de rádio no Japão hum. a começar a transmitir 24 horas por dia. 1959. Hum. Aqui era hum. governo é, presidente Kubitschek, Juscelino Kubitschek. É. Mas hum. a programação noturna naquela época ainda consistia, hum. então, como você falou. Programas repetidos e programas para pessoas de meia idade. Rádio tinha Hum. esse lance ainda, né? Essa coisa mais formal, né? É. Notícias, jornalismo, Aqui aqueles programas de rádios, né? De auditório, lembra aquela história toda? Além disso, Rosa, Hum. a televisão começava a ganhar cada vez espaço na comunicação. E o entretenimento Hum. e a indústria do rádio estava em recessão. Concorrência, né? Da novidade lá, né? Corraco hum? é. Tagacem, né? Começou mais ou menos nessa época, né? Tudo mais.
0: É, verdade.
1: Então a ideia de uma transmissão de 4 horas durante a madrugada por um locutor de 31 anos, louco por música, hum. parecia um tapa-buraco na rádio Nippon, né? Uma <risos> loucura, né? Não havia patrocinadores, é. o salário do Nossa. apresentador também era o mesmo. Aquela coisa, era é. um risco. Eles queriam fazer uma novidade. Né? O público-alvo, então, seriam quem? Os estudantes e jovens. Um Sim. risco, um grande risco, tiro no escuro, hein? Essa, essa ideia. Hum. Então tem a direção junto lá. Mas precisava de um louco por música. E o Mr. Hum. Itoi Goro, que ele era vidrado Sim. em música, acreditou no projeto e principalmente na sua curadoria para trazer Hum. o melhor da música. E começou a tocar, então, rock, mambo, jazz. Tudo que tocava naquele
0: momento do Japão, né, Rosa? É verdade. Era uma época em que a figura do disque jockey era muito importante. Os anos 60 no Japão foram marcados pelo Jukensensō, né? O Guerra das Provas. Jukenshidō Foi quando a taxa de de matrículas no ensino médio e nas universidades aumentou acentuadamente devido ao início da popularização do ensino superior. Veja só. A intensificação da competição pelo ingresso em uma, uma universidade específica aumentou a carga sobre os alunos e foi apontado que as aulas... O ensino médio são o foco principal para os exames de admissão nas universidades. Olha, isso significava que a concorrência Hum. entre os jovens né, era enorme. E dormir pouco significava o quê? Entrar no páreo.
1: Rosa, deixa eu falar uma coisa. É por isso que a gente Hum. sabe que depois tem aquele alto índice de suicídio, porque a frustração é tão grande, a concorrência é tão assim nossa brutal né, entre os estudantes hum. que muitos não aguentam né, a pressão né, da sociedade e se, se matam né, por causa da, da prova.
0: Exatamente. Né? Logo, as emissoras concorrentes começaram a programação na madrugada, visando este público jovem que necessitava de um veículo com o qual se identificar. Os jovens abriam seu coração ao enviar as cartas aos radialistas, chamados de Personare Personarity, né? Milhares de cartas começavam a inundar as emissoras. E em outubro de 1967, para renovar a sua programação, a Rádio Nippon estreava o All Night Nippon, de segunda a sábado, com cinco locutores, incluindo, lógico, Itoigoro.
2: Hi, all night
0: and Os apresentadores tinham assim uma, uma conexão com os ouvintes. Eles liam cartas, né? Tocavam as músicas, as músicas que eram requisitadas né? na madrugada toda, quando os jovens estavam acordados. É, e foi um é. fenômeno,
1: foi um fenômeno social, né? Não só Sim. o all Nippon. É, All Night uhum. Nippon, né? All, All Night Nippon, esse programa, Night, né? como de outras emissoras concorrentes, porque agora sim foi descoberto um, um, um nicho né, de mercado, né? Que é. os jovens, né? Imagina que com, com sucesso começa a ter patrocinador, né? Assim por diante, para claro. poder falar com esse público, né? E hum. o, 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 tem uma coisa que é importante dizer, porque o, o DJ, o Disque Jockey, hoje, hum. a gente fala hum. DJ é outra coisa, o cara que tá na balada, fazendo as festas, aquela coisa toda, né? Mas esse, esse termo Disque Jockey era o, o, a, o, o profissional que estava lá na, na rádio, fazendo a programação, hum. apresentando música e assim por diante, como foi Itoigoro, ele foi assim, aquele fiel Disque Jockey, né, Rosa? Aquele, sim. Que você, você chegou a conhecer vários disquejockeys brasileiros nessa linha, né?
0: Aqui no Brasil. Sim, sim, claro. Nós tivemos tantos. Quando a gente catituava a música, né? É. As gravadoras é, mandavam os cantores é, catituar a música, divulgar a música nas rádios. E lá a gente encontrava tantos apresentadores, são os né? É, hoje a gente fala disquejocke. Então, eu lembro muito, sabe de quem? Lá da Rádio Tupi. Hum. Né? Rádio Tupi, o nosso querido Barros Barros de Alencar Nossa, Nossa, que coisa
3: Hoje é sábado, hein? Hoje
2: é sábado, todo dia é um bom dia Mas hoje é um dia de muita alegria Já está
0: no ar o programa Barros de Alencar Com muitas atrações E no final as campeãs da Oi. Semana... Ele era um ídolo Para a juventude, todo mundo adorava ele Recebia a gente tão carinhosamente, Mário João. É eu não esqueço dele. Então, Valeu, olha o Alencar, que saudade.
1: Hum. Papel do, do radialista radiolista disquijote, é. né? E Pode o Itoi Gordo era muito peculiar, uma característica muito hum. forte, marcante para é. todo mundo, que não só como, não só para aqueles que acompanharam, mas para aqueles que estudaram a história dele depois, porque uhum. ele era um disquijote que falava o mínimo no microfone. Pois ele ele tinha como premissa Tocar música Ele falava assim, olha A música é mais importante Enquanto os outros jovens Porque ele já já era mais velho Então os os jovens Falando, falando, Hum. falando E ele Não, eu quero tocar Quanto mais música melhor né? E ele teve essa experiência (risos) Como locutor Para Hum. as estações de rádio Na Manchúria Ainda antes da Segunda Guerra Mundial né? Quando o Japão invadiu a Manchúria e depois Sim. com a derrota do Japão, ao voltar em 1947, ele uhum. então, ele então entrou para o segmento das rádios do Japão. Né? Sim. Aquela linha ainda uhum. mais formal, sempre de terno três peças, né? Colete, terno, né? É. E operando o toca disco sozinho. Esse é a característica desse disc jockey. Então, ele falava oh. e apresentava, uhum. veiculava as, as músicas através do toca-disco que tocava disco de vinil. Ele tinha que pegar aquela agulha, né, Sim, e botar verdade, lá no suco é. certo, naquela faixa certa, pra poder, é. É, como é, tocar música. Hoje é... Nossa, é, impressionante. O, o público mais jovem não vai nem imaginar isso, quer dar um clique aqui Nossa. e acabou, né? Faz sua playlist ah. no Spotify, então que isso, né? Então é. ele tinha é, 46 anos, Rosa, quando... Olha,
0: jovem, é.
1: Não, não era jovem, Rosa. Era não, não, um, não era um jovem. Jovem né? senhor, né? Era um Hoje, jovem sim, senhor, é. É. é Como eu, é. sou
0: um jovem senhor aqui, né? Quando... É porque tinha, os, os meninos que apresentavam tinham na faixa de 20, né? É. Não é. Tá. Então ele era, era um jovem senhor.
1: É. Ele Quando é. ele começou, então, o programa All, Nippon, All Night Nippon, né? Começou em é. 1967. Ele era mais velho, então, da turma, né? Sim. sim. Lembrando, sempre a música em primeiro lugar. Até o momento é. que é a, infu- Olha, é a sociedade que vai mudando. É, é como, a, como a gente tem essa experiência aqui. O programa começou a mudar com a participação do público, não é verdade? É. Tem o Saldo, tem claro. o Mario Marcos, uh-uh. o Caneco, tem o, o Sandro, o Roger, o Jackson, o pessoal todo que vai falando com a gente, é. acaba, uh-huh. acaba influenciando a gente também. Parece que não. Mas é. eles, todo mundo acaba verdade. colaborando e tudo mais. E começou uh-huh. a acontecer porque rádio é duas vias. A gente sempre fala que o ouvinte completa a nossa missão. E naquele hum. momento efervescente do Japão, com os movimentos hum. de protestos estudantis, os chamados Ampo, é, Ampotoso, é. né, que foi famoso, em 1968, ah. 1969, os jovens estavam protestando contra o Tratado de Segurança Estados Unidos Japão.
3: É um tratado
1: que é, permitiu aos Estados Unidos manter bases militares em solo japonês, polêmica até hoje. Tem Okinawa, né? Nossa. Então, o Itoiguro começou a atender os pedidos dos ouvintes, Sim. que pediam o que músicas para apoiar os movimentos estudantis. Rosa. Amor, 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 amor é Inclusive a gente já falou fez um programa passado sobre a food Keiko exatamente nessa época que a food Keiko ela começava lançou a, a sua carreira dela né
3: Yuri ah. no
1: Sim, sim. Inclusive um repórter Nossa, lá no documentário pre- perguntar ah, olha, você conhece essa, essa moça aqui, a Food Cake? Uhum. Dá pra ver que foi uma pergunta meio assim, meio colocada, né? O hum. ah, legal, bacana, né? Uma menina bonita, tocando violão e tal, mas é. não era isso. Não foi ela que tocou hum. o coração dos, desses jovens,
0: né? Ah, sim. A, a, Verdade.
1: A, a, a música desses jovens estava tocando nas rádios, estava tocando no programa de e
2: Hi, com All Night Nippon, go, go, go
1: and goes On. E de todos hum, os outros hum. é, jovens ah, okay. que estavam na frente da, dos microfones, seja no, hum. na Rádio Nippon ou de outras emissoras. Sim. Agora, enquanto os outros então, escutavam né, os abafos, aquela coisa toda, e hum. Toy Goro fazia uma seleção de músicas na madrugada, chegando a 60 músicas em 4 horas de programação rosa. 60 Nossa. músicas. Então, assim, a Lá. quantidade de disco de vinil que eles parramavam Sim. no chão para fazer a, a ordem? Sim. Era é. uma coisa impressionante. Só para só para o ouvinte visualizar e botava assim é. os discos, os bolachões no chão. Ah, qual é, Samba. E ele sabia é. tudo. Ele ele sabia. Ele programava tudo, ele né? Ele sabia o que tocava no lado A, no lado B do disco, virava o disco naquela Tu sabia tudo, Incrível, aqui eu vou tocar gente. o Express, aqui eu vou colocar o Credence, aqui eu vou colocar o, o Simon <risos> Phillips, aqui eu vou colocar o Bob Dylan. Ele fazia isso, né? Nossa, é impressionante a habilidade cara. dele, é né? Era impressionante, né, Rosa?
0: Oh, que maravilhoso. Essa noite, 17 de janeiro de 1971, em Tô E, Toegoro eu queria mostrar a força de ser um disc jockey em contraposição no novo estilo de radialistas da faixa de 20 anos de idade, que era mais na base de, de conversar é. com o Verde, né? É. E Toy resolveu fazer uma maratona, Mário Jundi, não, 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 não. 50 horas ininterruptas na Rádio Nippon, e tocar sozinho 809 músicas para
1: comemorar
2: o seu aniversário de 50 anos de dan-te. Nossa Senhora, Rosa. Gostaria de dar uma aula de
1: aqui, isso foi uma novidade na época, Rosa, né, Rosa? Nossa!
0: E lembre-se, ele sempre apresentava músicas novas.
1: Então, ele é. escolheu. Conseguiu. Olha. Pelo hum. amor de Deus, esse homem, sem tomar droga, e né? Ele conseguiu realizar <risos> um,
0: essa maratona, gente. Foi, olha, a imprensa toda foi um alvoroço. Rosa? Na época, mano. Ele, hum.
1: ele fez isso sem droga,
0: sem beber. Nossa. Não, pelo contrário, ele já tá, ele já não tava meio que doente não?
1: Não, ainda não, né? Ainda não. Mas ah, o não. que eu quero dizer é o seguinte, aguentar 50, hum. tinha até médico lá para medir pressão, tal, ele não parava.
0: Ah, então, por isso. Ele sentinha. nem ao banheiro
1: foi, ele nem ao banheiro foi. Nossa. Ai, meu o Deus. O número 2 ele nem foi, Rosa, ele só fez o número 1. Um, porque ele Poxa levava tem uma foto Maris. que ele tá segurando o microfone fazendo xixi de pé. Ai, então, não, tipo assim, assim, a música só. tem três minutos, ele ia lá e não sei o quê, sabe? É loucura, ai, é loucura. Nossa, que loucura. Não, nossa. Imagina, então ele podia até ser caminhoneiro, hum. né? Caminhoneiro, dirigir direto, sem, sem tomar rebite, né? Porque então, é 50 horas sem dormir, nossa. Rosa? Só que é 50 ai, horas, ai, ai. eu já fiquei 24 horas nossa. editando aqui. É uma loucura, já fica zureta. Até o pessoal Uau. fala que ele nem, ele nem sabe em determinado momento, ele nem sabia o que tava falando. Porque falando imagina, é... ouvinte, ele, esse, esse senhor, Itoigoro, Goro, uhum. ele ficou 50 horas, 50 horas sozinho, operando e falando. E toda aquela seleção que ele fez, então, hum. 809 Nossa. músicas, imagina, pra, pelo menos um assistente para trazer lá um carrinho para mudar, né? Não é possível, claro. né? Mas sim, sim. Ele tinha que ter todas... Mas ele
0: queria fazer tudo sozinho. Ele loucura. já tá
1: acostumado, né, Loucura, ó. Aquilo Nossa, é loucura. Que coisa. E é uma tradição que existe ainda em outras emissoras, quando vai completar um aniversário de um programa. Tá tendo lá numa rádio de Hokkaido, eles fizeram 50 horas aí. Mas aí tem equipe, hum. né? Não é
0: mais assim, vai revezando. Claro. Tal, é diferente, né? Aí hum. vamos revezar,
1: eu durmo um pouquinho agora e você fala, Rosa, me acorda quando você acaba, sabe aquela coisa? Com
0: dois, vai é, pra fazer, sim. né? Não, 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 mãe. Agora, Mas essa maratona dele, do Goro, era louco. ele só. Então, numa, ah, que loucura, meu Deus.
1: Numa época que não tinha nem Red Bull. Então acho que bebia café lá pra tentar, né? Se manter acordado.
0: <risos> é. Então,
1: essa época, ele era hum. então, pra ele fazer isso, 50 horas, uma maratona. Ele hum, fez nossa. isso porque ele era uma referência musical. Ai, ele era é. um cardeal da boa música,
0: Rosa. Isto mesmo. Inclusive Isto mesmo. com
1: participações em eventos e emissoras nos hum. Estados Unidos e Londres. Ele foi reconhecido profissionalmente uhum. no exterior. Né? Essa, Olha, Era uma pessoa consagrada, um crítico musical, um curador uhum. muito reconhecido. E foi com essa re- reputação que Hum. ele foi convocado, chamado para abrir os shows das grandes atrações internacionais no Japão, como o Creedence, o Pink Floyd, Deep Purple Hum. e o Led Zeppelin, em 1972. Então, Rosa, vamos Hum. ouvir aqui agora novamente a introdução Hum. de Itoigoro no show do Led Zeppelin, do dia 3 de outubro de 1972, realizado no Budokan, de Tóquio.
3: Hum, né?
1: Seguido da Belíssima, escolhi uma música, tá? Eu já escolhi. Claro. né? A Belíssima Dazed Confused, do primeiro álbum desta banda, que foi o meu primeiro álbum de vinil, Hum. que é um dos dos álbuns que eu mais gosto. Essa performance Hum. ao vivo maravilhosa, que foi muito executada Hum. nas madrugadas do programa de Itoigoro. All Night Nippon. Plus 81.
3: 函館
2: 先ほど
0: Pois é, Marujo, que fantástico, é... que momento histórico da trajetória de um dos maiores disque do Japão, Mr. Itoigoro, fiel a madrugada até o final da sua carreira, né, Marujo? É! Olha, que... não, não, é... Não, não, isso é uma coisa fenomenal.
1: Então, assim, foi assim... E, olha, interessante, até uma curiosidade, é, inclusive, quando foi no show do Credence... Hum. Acho que não, foi em 71. Quando ele tava apresentando o, o show, começou a ter terremoto. Nossa! <risos> Antes do show do Cridenza. É. É. Então ele até Uau. fez uma brincadeira. Agora tá sacudindo aqui, vai ser uma sa... vai, sacudir tudo, <risos> né? vai sacudir Ai, tudo, né? O Cridenza vai sacudir tudo. Olha! É. é! O cara o se vira nos 30 lá. É, é. é sensacional! Olha. O show do Led Zeppelin foi coroado
0: com a presença de Itoigoro. Exatamente, olha, maravilhoso. Bom, Mário João, voltamos logo mais com o aeroporto de Hakodate, ao norte do Japão. Voltamos já já. Você está ouvindo Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada
1: ao norte do Japão, com Rosa Miyake. que legal, hein Rosa Ai, meu nossa, Deus é uma das músicas que eu mais gosto pelo amor de Deus Aí é. voltamos com o aeroporto de Hakodate seleção musical elaborada ao norte do Japão um clima, né com esses gigantes Opa. do rock, uma das maiores bandas de rock do mundo de todos os tempos, Led Zeppelin uh-huh. nesse show no Japão no Budokan de Tóquio, 1972 que a gente já sabe já falamos no primeiro bloco Teve como mestre de cerimônias um dos maiores DJs, um dos mais respeitados do Japão, Mr. Itoi Goro. Que coisa, né? E o Led Zeppelin, olha, finalmente, agora eu tô mais satisfeito, eu já passou o nervoso, <risos> a suadeira, né? Eu tô satisfeito de ter apresentado o Led Zeppelin dessa forma, quem diria, só o um amadurecimento, Sim. né? para poder fazer um, uma nova é, releitura né, dessa... Desse programa que eu fiz em março de 2019 e hoje aqui no aeroporto de Hakodata com Rosa miaki Que possibilitou <risos> isso. Agora sim, tá completo porque tem a Rosa, né? E o Led Zeppelin, Rosa, esteve no Japão hum. por duas vezes. Duas novece- vezes. É, 1971 hum. e 1972. Dois. Então, a gente tá falando de 50 anos
0: do show que sacudiu... O país inteiro, Led Zeppelin. Né? Nossa, que beleza, né? 1972. É um ano muito marcante no mainstream japonês. Marujun, hum. o folk song, por exemplo, muito valorizado no Japão. Verdade. Né? Com esses cantores aqui, ó Yoshida Takuro.
2: <música> Inoue
0: Yosui. E ga Você sabe quem Foi é aqui, E
1: e Osui, né?
0: Eu não conheço as músicas dele, mas é um oh. cara muito famoso, hum, Canta
3: ah agora eu lembro ele,
1: sim quem é, ele, maravilhoso compo, composição dele e no oh, interpretação oh. de cord tamaki anzentai né oh.
0: Ah, sim, sim vou
1: oh, bom, né? Ai, meu Deus ah, é, é, Natsu no Yoru no Harmony Alguma coisa, esqueci agora o nome então. é, Esse é, cara um,
0: aham, Que bacana Agora, na música jovem Antecedendo ah. o pop, né? Tivemos os, os ídolos do Shingo Sanke Que são esses três Gohiromi Kimi tachi, Sae ga hideki anata ah. 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 no karada wa ahitsume dai kokoro no atsusa o sagasete ni nogochikoro sonna koto dou demo ii janai dogo demo sempre aqui
1: né como é que é? Ele Ai, tá sendo sempre... outra <risos> Puta, deteste esse cara, hein, Rosa?
0: <risos> Não, mas ele era uma gracinha na época. Ai, ah, eu gosto dele. Nossa, ah, Deus me livre. Com o Bonitinho. Bom, depois temos o, o debut da Mori Masako hum. a música Sensei.
3: Sensei. Sensei. Sorewa...
0: E teve também a Sao Kamegumi.
3: Asobi, oboite,
0: Cantou muito naquela época. E Agnes Chan. Muito famosa mesmo na época. Né? A gente via em revistas. Chegava revistas do Japão. Toda a gente via todo esse pessoal né? hum. é, pela revista. Agora, no Record Taisho, no Japão, Record Hum, o do Japão né? A estreante era é é, é Koyanagi Rumiko.
3: As pernas
1: é só... dela
0: né? A mulher das pernas bonitas. Nossa porque ela, ela dançava né? Escola, ela né? dançava no Takarazuka. É. É. E tivemos a Kiaki Naomi. Ah. A cidade do Recordotai Shot, que na homem também foi muito famosa. E o Adaaki
3: Koko. E
0: hoje ela apresenta programas. De, de variedades, né? A Daki sempre foi muito bacana, muito não, 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 simples, é muito alegre de todo mundo. Nossa, não, 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 ela também não, não, ganhou. Ela ganhou ela, ela, é assim mesmo. Wakane. É, É, é. é um negócio ah. assim. É... Ah. Premiada também nesse Grammy do Japão. Hum. Ela ganhou o decodotai Taisho. Hum. E depois disso, ela passou para fazer programas de variedade, sabia, né? É engraçada, Nossa. né? É. porque ela é muito engraçada. Ela é meio assim, tocou, tchotoko, kanji, né? É. Mas, é, mas é uma, uma, uma graça essa mulher, essa mulher. Maravilhosa. todos os cantores que gostam voz. dela demais. É. Então, e era isso que acontecia no Japão na época, que eu pude acompanhar, né? E, olha, e vibrar também com essa gente, que ano, esse ano foi um ano maravilhoso. Ano depois do debut da minha amiga Yashiroaki.
3: Foi. Ah, 72?
0: Então, um ano depois da. da... Foi. Puxa. É, um ano depois. Você é. viu, né? Sem dúvida, uma época de ouro do Japão, onde nasceram os grandes artistas. Tava
1: começando né? o Enka, no, né, Rosa? No...
0: Tava começando. É, pois é. 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 Do que né? É
1: interessante falar do contexto do Japão nesse momento que o Led Zeppelin está um. lá. E, por acaso, Rosa, olha que coisa, um. a coisa está alinhada, né? Os, os, um. co- os planetas estão alinhados, porque no mês passado o jornal um. Economist publicou um artigo. Oh sobre o clímax da música brasileira no ano de 1972. Olha a coincidência. Olha a coincidência. Hum. Eu eu acompanho o Instagram do jornalista Ricardo Alexandre, que eu gosto bastante dele, né? Ele tem podcast também de música. E ele que Hum. chamou a atenção dessa matéria. Eu Achei muito muito conveniente, Rosa, para esse programa nosso hoje, para entender o que acontecia no no Brasil no ano de 1972. Já que foi o ano que o Led Zeppelin foi pela segunda vez para o Japão, uhum. então vamos contar o que, que acontecia aqui, né? Você falou do Japão e o que, que aconteceu no Brasil. Bom, em 2007, a revista Rolling Stones Brasil é, uhum. avaliou que dos 10 melhores álbuns la- lançados até então, três saíram em
0: 1972.
1: Olha, né, os melhores uhum. álbuns brasileiros é, acabou uhum. chorando dos novos baianos. Tingo, tingo, goi, tingo, goi, tingo. Clube da Esquina, de Milton Nascimento, é, Borges
2: Se você quiser, eu danço com você.
1: Transa de Ca, é, Caetano Veloso.
2: Triste Bahia,
1: oh, quão dessemelhante. Tem vários oh. outros álbuns de 72 que também entraram no top 100, incluindo hum. o Elis, de Elis Regina, e Expresso Regina. 2222, de Gilberto Gil. Hum. Então, 50 hum. anos depois, esses discos continuam amados e tocados em todo o mundo. Então, sendo assim, revalorizados agora. Não dá tempo de falar ah. né? o que eu queria falar mais do, desse momento dos anos 70. Então, você vê que uhum. efervescendo no, 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 no
0: Japão né? e efervescendo também uhum. aqui no, no Brasil, né, Rosa? Pois é, sim. Nesse contexto que o nosso homenageado, um dos maiores discos jockeys do Japão, então Itoigoro, é reconhecido, tornando-se um formador de opinião no jornalismo e musical.
2: Oi, Konbaba. All Night Nippon. Go, go, go! And goes
0: on! Foi fiel ao seu papel de disquijoque na madrugada, enquanto os outros foram para outros horários, foram para a televisão, né? Que crescia a cada ano. E aos 60 anos de idade, Nossa. em 1981, Itoi Goro fez seu último programa, dessa vez com a presença do público fã do seu trabalho.
2: Hai, no dia konbanwa. no dia 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 no dia
0: Faleceu três anos depois de câncer no esôfago.
1: Um dos últimos guerreiros, né? Fiéis disquijóques, né, Rosa? É, É uma trajetória impressionante, né? Que a gente agora foi traçando toda uma linha do tempo, né? É. E ele, por mais que eu, né? a evolução da música e tudo mais, ele continuou firme uhum. na madrugada. Então é importante dizer: é. Que os outros disquejóqueis ou radialistas. O que, que acontecia? Uhum. Eles ficavam famosos, iam para me- um horário melhor, depois ele ia no Sim. horário nobre, e depois ia para a TV. Eles viravam... No- é, é Como aqui a gente tem grandes radialistas, né? Que foram uhum. para a TV, Fausto Silva, Osmar Santos, né? Todo essa, esse pessoal que, da Atena, que também veio da, uhum. do rádio. Uhum. É, é o mesmo movimento que acontecia. Porém, Itoigoro, ele era um uhum. samurai de esquijoque Ele não era só um esquijóque. Ele foi fiel hum. até o final. Tanto é que nessa despedida, essa aposentadoria hum. aqui, no, aos 60 anos de idade, uhum. foi um primeiro um programa que ele fez pela primeira vez com o público dele, sabe? Então, oh, ele transmitiu hum. o programa e o público lá. Então, hum. dá para ouvir palma e tal. E ele colocando lá os discos, mantendo a, a, a mesma linha. Porque o negócio oh, dele hum. não é só falar. O negócio dele era falar o mínimo possível. Hum. Apesar que depois é. ele começa a falar mais, até o pessoal começa a estranhar. Oi, então, você não está falando mais e tal, né? Porque não tem é. como. Ele tem que responder ao Porque ele um tinha
0: que, que responder, né? O ouvinte. Claro. O... É. Avidos... É, eles diziam, ah, ele sim pode me ouvir. É. Né? é. E assim eles mandavam as cartas. É, tanto realmente. é que ele
1: não se acostumou com o modelo de ele só falar e ter a produção tocando hum. música. Houve esse sim. momento, mas ele não se adequou. Tanto é que ele foi ele teve que sair uma vez da rádio, porque ele não se adequava, Hum. tem isso também, né, Rosa? Ah, viu? E Hum. o que acontece, ele não podia só colocar a música que ele queria, apesar de ser a novidade Hum. do momento e tal. Ele não tocava a música só do tempo dele. Ele foi até o final trazendo novidades de fora. Ou seja, nos anos 80, começa a vir a música Hum. eletrônica. Ele começa a tocar os primórdios da música eletrônica no pop. Então, uhum. ele não era um, 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 um cara defasado. Ele era um sim, estudioso sim. e gostava de música, não só do seu tempo, mas do tempo que estava para vir. Mas a emissora, claro. ele não podia ficar numa uma linha assim. Então, vamos dizer assim, é, romântica. Ele precisava tocar música para ganhar dinheiro, para fazer um negócio claro. de re, é, repercussão, claro. audiência, né? Claro. Então, nessa fase que ele foi para um outro horário ele não podia dominar a a, a veiculação das músicas. Então ele começou a ficar meio chateado. Putz, não não sou eu isso aí. Gosto, ele respeita o que estava tocando também. Tinha muita coisa bacana tocando no Japão, de artistas e tudo mais. Mas ele falou, poxa, mas a minha linha não é essa. Eu sou o curador. Então chegou um ponto que o diretor falou, não não vai dar. E o não vai dar. Então ele falou, então eu vou embora. Só que quem pediu a volta dele... Foi o público. Ah, Aí a rádio teve que chegar é, de volta. Sim. Naquele horário sim. de madrugada.
0: Gada, sim. Então, ah, é assim, uh-huh. é,
1: foi assim, muito reverenciado, né? E depois, é. infelizmente, morreu cedo. Morreu cedo e deixou um acervo impressionante que a família doou para uma biblioteca lá, uma cidade de Hokkaido, né?
3: Nossa,
1: então a gente tá falando da trajetória desse. Grande comunicador, grande curador Sim. de música, Itoi Goro. Incrível. Então, queria aproveitar, Rosa, já que a gente começou falando do Led Zeppelin, né? Não posso, hum. não posso começar e terminar né? com o Led Zeppelin, né, Rosa? É. Hum, claro. justificar o Led Zeppelin <risos> no Japão. Interessante, né? Como o Japão fala que é uma esponja, né? O povo japonês é uma esponja, é. absorve todo tipo de música. E naquele momento, já numa outra hum. fase da música... Inglesa, né? Esses gigantes do Led Zeppelin também tiveram hum. muito impacto na, na, na juventude. E hum. o Japão também teve impacto para esta banda. O baixista Joe Paul hum. Jones, John Paul Jones hum. aproveitou a turnê para fazer a sua pesquisa musical e comprou um cotô rosa, que grande! Olha! 21 cordas, hum. né? Gigante, né? Aquela harpa deitada. Vamos é, pro, é. Para o ouvinte koto. saber, né? Hum. E que faz parte da sua coleção, porque ele toca de tudo, rosa. Ele toca bandolim, gaita, o que harpa, hum. guitarra, baixo, toca teclado, órgão, hum. né? E ele então Nossa. usou o Koto hum. nesse nesta música que vamos ouvir agora, Shibuya Pop. Shibuya, bairro de Shibuya, né? Hum. É, no, no seu álbum de 2001. Vamos ouvir então essa faixa aqui: Shibuya Pop.
3: Plus 81.
1: Hakodate Kuko. Dá pra sentir assim, é um, é um toque, né? É um toque assim. Nossa,
0: sim, Real mas é muito art, interessante. Assim.
1: É. E é, é bacana esse álbum dele, que é todo instrumental. O cara é bom pacas, viu? O John Paul Jones, hum. né? Bom, e para finalizar o programa de hoje, quando eu falo hum. da influência do Led Zeppelin no Japão, vamos hum. unir, então, o rock com o tradicional do Japão, nessa apresentação fantástica desse grande é. sucesso do Led Zeppelin que foi até tema de novela hum. aqui no Brasil Rosa tocava na olha ficou até desgastado de tanto tocar na novela é da Globo, mesmo é, que uh. é o Stairway to Heaven né então uh-huh. vamos ouvir uma performance assim belíssima lindíssima é, com uh-huh. Koto 21
0: cordas uh-huh. e Shakuhachi a flauta de bambu ok né? então no, no Koto temos aí Hisamoto Keiko e Watanabe Masako e Shakuhachi Motonaga Hiro and Kawamura Kisan. Heaven." Plus
3: eighty-one.
1: Agora é a gente oh, serenizar, né, Rosa? Serenizar. Ah,
0: tá feliz, Mário João? Eu tô tá satisfeito, bom. Rosa. Eu tô satisfeito. <risos> Eu adorei, viu? O programa de hoje, Mário João. Missão cumprida, Rosa. Missão cumprida. Missão cumprida, exatamente. Eu... Aqui, toca a mão. Aê. Aqui, aê. Eu tô satisfeito, porque. Eu também.
1: Agora, graças à sua experiência, ao seu conhecimento, Rosa. Missão cumprida agora. Essa presença do Led Zeppelin em 1972 faz todo o sentido a partir do momento hum. que você identificou a voz do mestre de cerimônias. De cerimônia Puts, que coisa, É mesmo, não. nossa senhora. Agora ficou completo, porque realmente quem abriu o show desses gigantes, não só do Led Zeppelin, hum. mas de outras bandas também, foi esse maior, um dos maiores especialistas da música americana e inglesa do Japão, de ski jockey. É, renomadíssimo é é, quem, quem teve essa oportunidade de, de escutar na época, né? Não esquece. É. Alguns arquivos é. estão aí no, no YouTube e tudo mais para que fique registrado esse disco raiz que foi Itoi, é. né? Nossa, e, e ele na verdade aquele é a, a gente faz essa homenagem, mas ele acaba também nos inspirando a continuar a fazer o programa Aeroporto de Hakodata e trazer sempre não só o melhor do, do mainstream japonês, mas como a gente falou é. no começo, a música de uhum. diversas vertentes, né, Rosa? Isso aí. Verdade, a deu então. Um,
0: uma energia pra gente aqui, né, Rosa? É verdade. Então eu até peço aí, mais uma vez, ajude-nos a divulgar o podcast, né? Compartilhe nas suas redes nas redes sociais, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo por esse carinho que você sempre, né, acompanha o programa. Mas Jundia. Hum. Foi hoje uma homenagem maravilhosa. Essa trajetória do maior DJ diz joque do Japão, Itoigoro, né? Fiel à madrugada até o final é. de sua carreira. Final de, na sua vida, gente. E com muita o okay, que Dignidade, Dignidade,
1: João. é verdade.
0: Falou falo tudo. Muito. Olha, eu aprendi muito que na vida, por mais difícil que seja, Nunca perder esperança, ter sempre, sempre garra, perseverança e paixão, Marujou, como tem aí esse exemplo deste grande Disquijote Go, go, go and goes on, Marujou. É Mário Jum. muito bem, é a frase dele, né? É. Exato. Gambari Machó. Gambari Machó.
1: Rosa, Sim. então, já aproveitando aqui o final do programa, já anunciar Sim. na semana que vem, falaremos. Opa! Vai ser um programa forte, hein? Falaremos da história por trás da música Kanashi Sake. Consagrada na voz Ah, de Missoura Hibari, só que é muito mais que isso, né, Rosa? Muito mais,
0: muito mais. Essa história, gente, vocês não podem perder. Porque essa música Kanashi Sake foi, assim, um estouro no Japão todo. Você viu, né, com a Missoura Hibari. Então, Aguardem. Muito bem. No próximo programa, essa grande. Ô, o, o, o Jun, gostei, hein? Ah, Muito bom, você colocou. Bacana. Ai, eu tô. Desde agora, já tô, vou me preparar.
1: Tá ansiosa, né? Eu também tô. Eu já tô Mas eu tô quero mesmo. agradecer, viu, Rosa? O ouvinte hum. que nos acompanhou até agora. O ouvinte que. Hum. Que contribui, colabora com a gente, não só escutando, mas também mandando suas mensagens né, e Exato. compartilhando. O meu muitíssimo Sim. obrigado, viu, querido ouvinte, Bom, querido é. ouvinte, porque esse aqui é o aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, sempre
0: no comando da sua maior especialista.
1: Rosa, minha
0: Mas olha, a gente faz com o coração, né, Mário? E você, como produtor também. Obrigada. Eu digo que profissionalmente agradeço muitíssimo meu. E eu aqui aprendendo cada dia mais. Rosa, Rosa. Sempre. Antes de você fa- cada an- programa é uma escola.
1: Rosa, Fala. antes de você terminar, vamos hum. deixar depois do seu cumprimento,
0: vamos deixar o Itorigoro terminar o programa com a sua frase. Vamos né? isto. So so so. I didn't have to sign my stuff.
2: But
1: Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão.